0: Bien, bonjour à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Manifest. Aujourd'hui on s'attaque à un balour, aujourd'hui on s'attaque à un des sujets les plus discutés quand on parle de la loi d'attraction, après ou au même niveau que les relations amoureuses. C'est un sujet qui touche tout le monde dans tous les pays du monde, c'est un sujet... Qui... Et je sais que c'est souvent la raison principale pour laquelle les gens veulent utiliser la loi d'attraction, c'est bien sûr l'argent. Je pense que je vais devoir faire plusieurs épisodes sur la question parce qu'il y a tellement de choses à dire pour moi, c'est tellement représentatif de notre manière de manifester inconsciemment dans notre société, l'argent, qu'il y a trop de choses à dire. Aujourd'hui, je vais essayer de rester concise, je vais partager euh, des tips, des choses que j'ai compris sur l'argent, comment moi je gère, comment moi je manifeste de l'argent, etc. Mais je pense que dans le futur, je vais refaire des épisodes avec des choses que j'aurais appris sur le tas, mais avant de commencer cet épisode, je voulais juste te rappeler, au cas où tu n'as pas écouté mon dernier épisode, ou tu l'as pas écouté jusqu'à la fin, ce qui n'est pas très très gentil de ta part, euh, j'ai créé un petit guide digital euh, que je te mets en description de cet épisode, qui est en fait un guide où je te partage mes meilleures techniques de manifestation, qui ont vraiment démontré leur efficacité dans ma vie à maintes reprises. Ça fait plus de 8 ans que j'utilise ces techniques, et vraiment, elles ont marché pour des choses absolument gigantesques dans ma vie. Je sais que c'est des techniques qui ont aidé aussi beaucoup d'autres personnes. Et en fait, j'ai créé un guide que j'ai vraiment simplifié au possible et formulé en tant qu'exercice et tips, etc. sur plus ou moins tout ce qu'il y a à savoir sur la loi de l'attraction pour pouvoir... Commencer à manifester dès aujourd'hui. T'as même pas besoin d'avoir écouté tous mes podcasts, franchement si tu l'as fait et en plus t'as ce guide, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas manifester ce que tu veux. Dans ce guide c'est plutôt quelque chose de plus carré que juste écouter mes podcasts et prendre des notes, c'est tout est dans un seul document, c'est carré, c'est sous forme d'exercice. Si ça t'intéresse d'obtenir ce guide, tu peux checker en description de cet épisode, ça me soutient en tant que créatrice et j'espère également que toi ça va t'aider à manifester. C'est un guide réutilisable encore et encore. Tu l'achètes tu une fois et après, tu en fais ce que tu veux pour toute ta vie. Voilà, commençons cet épisode. Je sais même pas vraiment par où commencer. Pour moi, l'argent, euh, et la de l'attraction, c'est un sujet tellement intéressant, mais en même temps tellement vaste. J'aimerais commencer par dire que, en fait, la plupart des gens, on a une relation et des croyances envers l'argent qui sont profondément pourries c'est vraiment un arbre qui a poussé sur des fondations pourries euh, sur des générations euh, alors si tu le sais pas moi je suis pas française je suis suisse et je crois que je l'avais rapidement mentionné dans un autre épisode peut-être sur les pensées limitantes je sais plus que en fait nous les suisses on a quand même une relation et des croyances vis-à-vis -vis de l'argent qui sont d'après moi beaucoup plus saines que les français je m'explique la france euh, tu connais ton histoire, je la connais moins que tu la connais très sûrement vu que bah, j'ai pas appris à l'école, enfin je l'ai appris en surface, mais vous êtes quand même un pays qui est basé sur la détestation de la monarchie, sur la détestation de la richesse, de la bourgeoisie. Et en fait ça, ça se ressent encore dans votre société aujourd'hui parce que en fait, les Français, vous détestez les riches, c'est un truc de fou. Enfin, j'ai entendu tellement de fois des histoires que, genre, euh, si t'as une belle voiture et que tu la gardes dans la rue en France, t'es sûr qu'on va te la massacrer à coups de clés, euh, qu'on va te casser les vitres, qu'on va te la voler, etc. Alors qu'en Suisse, on a une relation plus saine. Bon, déjà, on n'a pas la même histoire que vous, ce qui déjà aide beaucoup, mais aussi, j'ai l'impression qu'on a quand même une vision euh, de l'argent plus saine, dans le sens où les riches ne sont pas forcément des gens qui ont gagné de l'argent en arnaquant, ou en tuant, ou en faisant du trafic, ou en trichant aux impôts. Tu peux gagner de l'argent de façon honnête. Et en fait, malheureusement, dans beaucoup de pays, et je parle de la France parce que la plupart de mes auditeurs sont des Français et des Françaises, mais c'est quand même euh, une réalité dans beaucoup de pays, ce fait que l'argent, même si tout le monde en veut, au fond de nous, on n'en veut pas vraiment parce qu'on pense qu'avoir de l'argent, ça veut dire qu'on est une mauvaise personne. Alors, j'ai pas forcément le background euh, philosophique, sociologique euh, de... Le pourquoi du comment euh, on pense ça, je pense qu'il y a aussi le fait que les informations euh, vont surtout mettre en valeur les personnes riches qui font des mauvaises choses avec leur argent, qui vont tricher aux impôts, qui vont s'enfuir ou qui vont euh, acheter des choses nocives ou qui ont fait leur argent par des business nocifs. Et malheureusement, on montre moins les gens qui ont juste gagné leur argent en faisant des choses totalement respectable, voire neutre, genre, je sais pas, vendre des cacahuètes, euh, et genre tu crées une industrie de cacahuètes et tu deviens millionnaire, enfin, c'est aussi possible de devenir millionnaire en faisant ça, que euh, en faisant du trafic d'armes, ou en vendant des organes, ou euh, en trichant aux impôts, ou euh, juste être le fils d'une personne riche et euh, de profiter de son argent. Mais malheureusement, on focus plus sur les personnes qui vont faire de l'argent de façon nocive. Et même quand tu regardes toute la culture cinématographique, les personnes riches, elles sont quand même très très souvent imagées comme des personnes mauvaises. Des personnes qui ne pensent qu'à l'argent, qui veulent toujours plus, qui utilisent leur argent pour des choses néfastes. Et en fait, je pense que déjà, te rendre compte de comment toi, est-ce que tu vois les personnes riches, ça peut déjà te débloquer beaucoup de trucs, d'après moi. En plus de juste comment la société dans laquelle as grandi voit les personnes riches, ce qui importe encore plus, c'est comment toi, ta famille, elle voit les personnes riches, ce que toi, ta famille, elle t'a inculqué depuis que t'es petit, et pas seulement les personnes riches, mais l'argent en général. Moi, euh, j'ai un père issu de l'immigration marocaine euh, qui a grandi dans une famille pauvre avec onze frères et sœurs, qui a plusieurs de ses frères et sœurs qui ne sont pas allés à l'école par manque d'argent, il a grandi dans une culture du manque. Et maintenant qu'il est en Suisse, où il gagne bien sa vie, il continue à vivre comme si c'était cet enfant qui était au Maroc. Et en fait, le problème avec ça, c'est que c'est très dur de garder l'argent quand tu vis avec une mentalité de pauvre. Et vraiment, je dis pas du tout ça de façon euh, insultante, le terme mentalité de pauvre, c'est littéralement, quand tu grandis pauvre, ton cerveau va être fait de sorte que l'argent va avoir une image négative et de manque constant et c'est vraiment difficile quand t'as grandi comme ça d'avoir une relation saine avec l'argent même si t'en as suffisamment au bout d'un moment comme mon père c'est difficile de te dire que demain t'en auras encore du coup lui il va vivre comme un pauvre alors que vraiment il a plus qu'assez d'argent genre il a beaucoup enfin moi je vois mes deux parents ma mère qui gagne moins que mon père, mais elle vit comme une riche. Genre, si elle a envie d'aller au resto cinq fois par semaine, elle peut se le permettre, donc elle va se le permettre. Elle, elle pense plutôt en mode, l'argent, il est là maintenant, elle n'est pas non plus en mode dépenser tout ce qu'elle gagne, mais genre, il y a quand même une grosse partie de son salaire qu'elle dépense parce que au bout du moment, c'est bien d'avoir des comptes en banque bien remplis, mais s'il n'y a rien que tu veux acheter à la fin, ça ne sert à rien. Alors que mon père, il est là, il vaut mieux toujours avoir euh, des réserves parce qu'on ne sait jamais. Et en fait, cette mentalité de « on ne sait jamais », Désolée, mais c'est un peu une mentalité de pauvre. Je te dis pas de dépenser ton argent n'importe comment. Gaspiller son argent et dépenser son argent, c'est pas la même chose, ok Il y a tellement de trucs à dire et en fait, je me vois partir un peu dans tous les sens. En fait, ce que j'essaye en tout cas d'expliquer, c'est que la première chose après moi, euh, dans la loi de l'attraction... Quand tu veux manifester de l'argent, c'est vraiment les pensées limitantes. Je te recommande chaudement de réécouter mon épisode sur les pensées limitantes parce que d'après moi, l'argent, dans notre société, européenne en tout cas, les pensées limitantes sont un immense problème quand il s'agit d'argent. Pose-toi les bonnes questions. Si toi, t'es quelqu'un qui aimerait gagner beaucoup d'argent, disons que tu veux être millionnaire. C'est un peu ce que beaucoup de gens veulent. Putain, j'ai super peur, c'est ma base qui s'est arrêtée. <rire> Pose-toi les bonnes questions. Comment est-ce que tu vois les personnes riches Est-ce que tu as envie de leur ressembler Oui ou non Si non, bah c'est peut-être pour ça que tu as du mal à gagner de l'argent ou à garder ton argent Deuxième chose, c'est comment tu vois l'argent Est-ce que tu vois ça comme quelque chose de difficile à avoir Est-ce que pour toi, il y a forcément besoin de transpirer, de souffrir pour avoir de l'argent Parce que moi, je sais que c'est quelque chose que mon père m'a énormément répété, que l'argent, ça pousse pas sur les arbres, l'argent, c'est dur à gagner, l'argent, faut pas le dépenser n'importe comment, l'argent, faut le garder, il faut t'agripper à l'argent. Et en fait... Si tu vas écouter mes épisodes, tu sais que moi je prône le fait de ne pas s'agripper aux choses justement parce que c'est la meilleure façon d'avoir moins ces choses. Pas forcément de les perdre, mais de te fermer à en avoir plus. Parce qu'en fait, quand tu t'agrippes à quelque chose, que ce soit de l'argent ou une personne ou autre chose, ce que tu dis à l'univers, ce que tu donnes à l'univers, c'est « si je perds ça, je n'en aurai plus jamais ». En fait, tu émets du manque en t'agrippant aux choses. Je vais t'expliquer un peu plus tard. J'ai quelques avis un peu controversés sur la question. Mais reste ouvert, dis-toi que les personnes riches ont des choses hyper intéressantes à t'enseigner sur comment ces personnes gagnent leur argent, sur comment elles le gardent, sur comment elles le dépensent. Je te recommande énormément de lire sur la question. Euh, moi, je lis plus euh, des choses en rapport avec la loi de l'attraction à l'argent plutôt que juste l'argent même sur comment investir et tout. Ça m'intéresse moins parce que d'après moi, t'as pas forcément de besoin de connaître ça pour te faire de l'argent, mais bon, c'est pas vraiment la question. Mais voilà, donc pose-toi bien des questions. Quelles sont mes pensées limitantes Écris-les peut-être, et ensuite euh, change-les. Je t'ai expliqué tout ça dans l'épisode sur les pensées limitantes, et également dans mon petit guide. D'après moi, c'est vraiment la base, t'es obligé de commencer par ça. Si tu ne passes pas par cette étape, à mon avis, tout le reste est inutile et insignifiant, parce que, en fait, t'essayes de construire un truc sur un sol instable obligé de commencer par les pensées limitantes. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que la manifestation, elle se passe pratiquement que dans l'inconscient. Et pour pouvoir modifier cet inconscient, tu es obligé de changer tes pensées limitantes. Je t'ai déjà expliqué comment le faire, mais c'est vraiment essentiel parce que si tes pensées inconscientes, elles n'arrêtent pas de contredire ton conscient, c'est impossible d'avancer, c'est impossible de manifester. Je suis désolée de te dire ça, mais vraiment, les pensées limitantes. Malheureusement, je trouve que c'est pas assez discuté dans la loi de l'attraction. C'est bien beau de te dire des trucs consciemment, de te répéter des trucs, euh, d'y croire et tout, mais en fait tu peux pas croire à un truc consciemment si ton inconscient n'y croit pas. Ton inconscient, toutes tes croyances, elles sont basées dans ton inconscient. Et en fait, ton inconscient, il est plein de ton éducation, de, des croyances sociétales dans lesquelles t'as grandi, euh, des peurs de tes parents, des peurs de tes proches, tout ça, tu les as absorbés en grandissant, et en fait, tu ne pourras pas changer tant que tu ne te seras pas débarrassé de ces croyances. Donc, euh, peut-être que ça paraît être un travail énorme, je te jure que c'est pas tant que ça. En fait, déjà, juste te rendre compte de quelles sont tes pensées limitantes, et ensuite pratiquer les techniques que je t'ai expliquées dans l'épisode sur les pensées limitantes qui sont bah, réécrire et euh, surtout utiliser les périodes d'état qui sont les ondes cérébrales dans lesquelles t'es juste après t'être réveillé et juste avant de t'endormir qui sont ces états entre l'éveil et l'état endormi c'est vraiment des portes vers ton inconscient et c'est vraiment le meilleur moment d'y enfoncer voilà tout ce que tu peux pour essayer de changer tes pensées et de faire dégager les autres donc... Voilà, d'après moi, pensée limitante, première chose à faire. Ensuite, moi je pense un truc qui est également très important à comprendre par rapport à l'argent, c'est que l'argent, techniquement, ça n'existe pas. L'argent, quand il pense, c'est même pas matériel. Certes, on a des billets, mais un billet pour un animal, ça n'a aucune valeur. C'est nous qui avons décidé de la valeur de ce billet, de ce bout de papier. C'est les banques centrales, c'est l'économie internationale qui a décidé de la valeur de ta devise nationale. Techniquement, l'argent n'existe pas. L'argent, c'est de l'énergie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre... Déjà, je te le répète souvent, mais tout est énergie dans ce monde. Et en fait, l'énergie que tu donnes, c'est l'énergie que tu reçois. Donc, je ne suis pas en train de te dire de dépenser n'importe comment pour gagner de l'argent. Vraiment, comme je te disais juste avant, je ne te dis pas de gaspiller ton argent. Mais je ne te dis pas non plus de trop garder ton argent parce qu'en en fait quand tu es trop obsédé à faire des réserves, tu shines le manque. Et je sais que c'est vraiment hyper dur mentalement de te dire qu'en dépensant sainement et intelligemment, tu vas recevoir l'argent. C'est pour ça que beaucoup beaucoup de monde ont du mal à gagner beaucoup d'argent, c'est parce que notre vision de l'argent elle est basée sur la peur. Je veux pas partir dans le complot, mais j'avoue, vous me chatouillez un peu là-dessus. J'ai quand même l'impression que beaucoup de gouvernements veulent nous garder euh, mentalement occupés, stressés, angoissés sur l'argent, sur finir les fins de mois, pour qu'on n'ait pas le temps de voir le reste. Voilà, je vais pas trop trop rentrer dans le sujet, mais pour dire que voir l'argent comme de l'énergie, et pas comme quelque chose qui est relié à la vie ou à la mort. Parce qu'en fait, le problème, neurologiquement parlant, c'est que quand on apporte de l'importance à quelque chose, notre inconscient, il va le relier à la respiration. C'est pour ça qu'il y a autant de gens, quand ils checkent leur compte bancaire, ils vont faire des crises d'angoisse, ou ils vont avoir l'impression qu'ils ne peuvent plus respirer. En fait, on a trop relié l'argent à la survie immédiate, et je sais que ça peut paraître facile, et si toi, t'es vraiment dans une situation méga précaire, tu dois te dire genre « Ouais, c'est bon, la gosse de riche, euh, elle a trop de trucs à dire sur le chien. Alors je suis pas du tout une gosse de riche, pas parce que je suis suisse que je suis une gosse de riche. » On vit comme vous les Français. Sortir de ce mode survie en rapport avec l'argent, ça peut déjà faire une immense différence. Mais en fait, c'est vraiment important de te dire que quand tu donnes, tu reçois. Et en fait, ton temps et ton argent, c'est des énergies. Et en fait, beaucoup de gens donnent de l'argent pour économiser du temps. Et certains vont donner du temps pour économiser de l'argent. Genre, Par exemple, bon, disons que tu veux aller au Maroc et que ça te coûte moins cher d'y aller en voiture que d'y aller en avion. tu as deux choix. Est-ce que tu économises ton temps, donc ton énergie de temps, ou est-ce que tu économises ton énergie d'argent Et en fait, ça dépend des gens. Il y en a qui veulent donner de l'argent pour économiser du temps et d'autres qui veulent donner du temps pour économiser de l'argent. Mais les deux sont des énergies. Et moi, une technique que j'utilise très souvent et qui m'a fait plein de petits miracles dans ma vie que je trouve super drôle. Alors vous allez peut-être trouver ça un peu perché, mais bon je m'en fous parce que euh, moi ça marche bien pour moi. Et c'est une technique qui vient, je crois, du livre euh, The Power de Rhonda Byrne qui est The Goat. The Goat de la loi de l'attraction Rhonda Byrne, euh, c'est elle qui a écrit The Secret, qui a fait le documentaire The Secret. Bah, le secret en français, je crois. Et en gros, elle disait que... Je crois que c'est elle qui, qui disait ça. Qu'en gros, elle remerciait l'univers à chaque fois qu'elle avait une facture ou à chaque fois qu'elle dépensait de l'argent. Dans le sens où, moi, par exemple, quand je vais... Enfin, avant, quand je dépensais de l'argent, même si c'était un truc dont j'avais besoin qui n'était même pas très très cher, j'allais ressentir une sorte de... Genre, tu sais, je donne ma carte, la, la vendeuse, elle attrape ma carte et... T'sais... Je, je retiens un peu la carte, elle tire un peu la carte, je retiens un peu la carte, tu vois. Il y avait un peu cette énergie-là, parce que en fait, euh, j'avais l'impression que j'allais toujours manquer d'argent. En plus, j'ai jamais vraiment manqué d'argent en soi, genre j'ai toujours eu de la nourriture sur ma table, j'ai toujours eu un toit au-dessus de ma tête. Mais vu qu'on m'avait inculqué toute mon enfance que l'argent, ça tombait pas du ciel et qu'il fallait l'utiliser intelligemment et consciemment, bah quand je dépensais de l'argent sur des trucs qui, des fois, n'avaient pas l'air aussi nécessaires que ça... Je ressentais euh, un peu ma mâchoire qui se tendait comme ça, tu vois. De toute façon, c'est vraiment la base de la lol attraction. Ce que tu donnes, tu reçois, tout simplement. Et quand tu donnes de l'argent avec plaisir, ce que tu dis à l'univers, c'est « j'ai assez d'argent pour pouvoir me permettre de faire ça ». Même si c'est pas la vérité, on s'en fout, c'est pas grave, on s'en fout. Mais quand tu offres un beau cadeau à quelqu'un, ou que tu donnes de l'argent à une personne qui en demande, ou que tu aides financièrement quelqu'un, c'est exact, ça veut dire la même chose, mais bon, tu vas émettre une énergie d'abondance. Et tu vas recevoir de l'abondance, tout simplement. Et juste pratiquer ça régulièrement. Donc je vais te donner deux exercices super simples que tu peux pratiquer et qui vont t'aider petit à petit. C'est premier, quand tu as une facture, quand tu attrapes la lettre, dis-toi que c'est un chèque. Je sais, c'est perché, mais de toute façon, tu sais très bien que la loi de l'attraction, c'est perché à la base. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu attrapes ce papier et tu te dis Merci univers pour ce chèque, et tu peux imaginer une somme en particulier, ou peu importe. Ce qui n'est pas, pas vraiment important la quantité d'argent, c'est te dire que dès que tu as un papier dans ta boîte aux lettres, c'est que c'est un chèque pour te payer. Et du coup, en fait, c'est un peu un reminder de régulièrement remercier l'univers pour la quantité d'argent que tu reçois. Et certes, il y a un moment où tu vas devoir ouvrir la lettre, il y a un moment où tu vas devoir envoyer l'argent. Et en fait, moi ce que je fais, c'est d'être reconnaissante, d'avoir la capacité financière de payer cette facture. Et donc au moment où j'envoie l'argent pour payer ma facture, j'essaye de dire une petite prière en mode merci univers de me donner l'abondance financière, de pouvoir me permettre de payer cette facture et essayer de faire ça à chaque fois. Bon, je t'avoue, je ne le fais pas à chaque fois parce que j'y pense pas forcément, mais il y a une période où je le faisais beaucoup et j'avais remarqué qu'effectivement, j'avais beaucoup d'argent qui rentrait dans de, de côté et d'autre, un peu de façon random, un peu miraculeuse. J'ai un exemple parfait qui m'est arrivé euh, il y a quelques temps. Je devais M'acheter une huile démaquillante. Et en fait, il ne restait qu'une huile qui était, genre, je trouvais un peu chère, mais il fallait vraiment que je m'en achète une, c'était urgent. Et du coup, je vais à la caisse et j'étais en mode, ah, c'est trop cher pour une huile démaquillante, c'est un peu abusé, ça m'énerve. Et en fait, je me suis rappelée, attends, mais toi, tu veux être une personne qui vit dans l'abondance financière, n'est-ce pas Est-ce qu'une personne qui vit dans l'abondance financière se sent mal parce qu'elle doit payer une huile démaquillante, je sais pas, disons 9 euros Je sais plus du tout c'était quoi le prix. Non, elle s'en fout. 9 euros, c'est quoi dans sa vie Elle s'en bat les steaks, ok Et elle est plutôt reconnaissante d'avoir l'abondance financière qui lui permettrait de se payer cette huile démaquillante à 9 euros. Et donc, je suis arrivée à la caisse, j'ai posé l'huile et euh, j'ai fait une petite pri de prière de ma tête en mode « Merci univers de... » Ah oui, ça c'est un truc aussi que je répète souvent, c'est... Alors moi je le dis souvent en anglais, mais « The more I spend, the more I get » parce que c'est plus court, mais plus je dépense, plus je reçois. C'est un peu un mantra que je me dis souvent quand je dépense de l'argent, surtout des grosses sommes d'argent, mais même des petites sommes. Et justement, à ce moment-là, j'ai posé ce, ce démaquillant, c'était des caisses automatiques. C'est important <rire> dans l'histoire. Et euh, je me suis dit, cette petite prière, genre j'adore dépenser de l'argent, plus je dépense, plus je reçois. Et je l'ai vraiment senti, et j'étais genre relaxed, j'étais détendue, au moment où j'allais payer, j'étais plus dans cette tension de « Oh, c'est trop cher pour ce que c'est, ça m'énerve, c'est abusé, je peux pas me permettre de dépenser de l'argent pour des trucs débiles comme ça. » Franchement, si. Franchement, j'ai 9 euros. Dieu merci, mais j'ai 9 euros à dépenser. Genre, si là, je perds 9 euros, je vais me réveiller demain, je vais pouvoir quand même manger et avoir un toit sur la tête. Et du coup, voilà, j'ai dit cette prière. J'ai cliqué pour euh, tipper mon produit. Et là, ça me dit que... En fait, j'ai suffisamment de points sur ma carte pour ne pas payer ce produit. Et vous allez peut-être trouver ça débile et vous dire que c'était peut-être juste une coïncidence. Je m'en fous de votre avis Pour moi, ce n'était pas une coïncidence. Pour moi, c'était une conséquence directe de ce que je venais de faire. Je me suis rattrapée, je me suis vue en train d'écouter mes vieilles peurs, en train d'écouter l'éducation que j'ai eue, en train d'écouter mes pensées limitantes, et j'ai réussi à leur dire « Non, je ne veux pas de vous, vous ne me servez pas dans ma vie, je veux avoir ces croyances-là ». Je me suis retournée vers elles. je me suis détendue, j'ai fait ma prière et j'ai juste reçu, instantanément. J'ai juste pas payé ce produit. J'ai donc littéralement manifesté de l'argent, voilà. Et j'ai trop d'anecdotes comme ça que je vais pas toutes vous dire, mais j'en ai vraiment tellement des expériences similaires. Je m'attrape en train de voilà, barboter dans ces vieilles croyances limitantes qui me desservent, m'en sortir par les cheveux comme ça, me secouer, me sécher, et me répéter ce que je veux croire. De toute façon, les croyances limitantes, c'est sur du long terme. Ça prend du temps à changer. T'imagines le nombre d'années dans lesquelles tu étais en train d'absorber ces pensées limitantes je te dis pas que ça va te prendre le même nombre d'années, Dieu merci, pour en avoir d'autres, mais ça prend un peu de temps. En général, on dit que ça prend environ 28 jours. Donc si pendant 28 jours, tu te répètes les mêmes choses, surtout, euh, comme je te dis, au réveil ou juste avant de t'endormir, je te jure que ça va faire une différence. Je te jure, c'est scientifique. À ce niveau-là, c'est juste scientifique. Donc voilà, tout ça pour dire, utilisez ce mantra, « Plus je dépense, plus je reçois. » Essayez de vous détendre et de vous sentir abondant et confortable et confiant quand vous dépensez de l'argent. Parce que de toute façon, tout le monde dépense de l'argent au quotidien. Et donc ça veut dire que tu as plein plein d'occasions pendant ta semaine de pratiquer cette mentalité de plus tu dépenses, plus tu reçois. Tu es détendu, tu peux te permettre d'acheter. Quand tu dépenses de l'argent et que tu serres les dents et que tu te, as l'impression qu'on t'arrache un truc, c'est vraiment tu hurles à l'univers que t'as pas assez, tu hurles le manque. Donc fais vraiment attention et surtout, encore une fois, tu dépenses de l'argent régulièrement donc t'imagines le nombre de fois par semaine où tu dis à l'univers donne moi plus de manque je t'en supplie j'ai pas assez de manque je veux plus de manque c'est vraiment l'occasion à chaque fois de pratiquer ce que je viens de t'expliquer ensuite ce que je voulais euh, mentionner et ensuite je vais terminer cet épisode c'est quand tu veux manifester de l'argent moi je te recommande et je crois que je l'ai déjà mentionné également de plutôt essayer de manifester un goal plus précis que juste de l'argent, parce que c'est, d'après moi, plus facile et plus visualisable, surtout, que juste oh, je veux être millionnaire. Enfin, comment ça euh, que ça, ça, ça fait quoi d'être millionnaire Tu ressens quoi Ça ressemble à quoi Bah, je sais pas, peut-être, je sais pas, avoir une Tesla. Ok, mais bah, c'est une Tesla que tu veux, c'est pas être millionnaire. Tu vois ce que je veux dire Essaye de te poser la question plus clairement, qu'est-ce qui te fait vouloir être millionnaire ou avoir tant d'argent. Est-ce que c'est aider tes parents financièrement Est-ce que c'est pouvoir acheter une maison particulière Est-ce que c'est pouvoir déménager dans un pays, etc. Et plutôt focus sur ça, plutôt que de focus juste sur une somme d'argent. Parce que quand tu penses si l'argent tu l'as dans ton compte mais que tu peux pas l'utiliser, il te sert à rien. Quand tu veux de l'argent c'est parce que tu le veux pour une bonne raison. Ça peut être aussi juste pour du confort, pour, euh, pour de la fierté, etc. Mais du coup focus sur le confort ou la fierté, tu vois mais du coup, dans le cas où t'as pas vraiment de goal spécifique, genre un truc en particulier que t'aimerais acheter avec cet argent, c'est aussi possible. Hein, je t'ai dit, tout est possible avec la loi de l'attraction. Mais du coup, moi, ce que je te conseillerais, surtout si tu commences de très très bas, c'est de quand même diviser tes objectifs. <rire> en fait, imagine, tu vas à la salle, genre demain, pour la première fois de ta vie, et t'es en mode, ouais, je vais lift 150 kilos, direct, premier cours. Bah, tu vas être dégoûté, tu vas sûrement te faire mal, et tu vas plus jamais y retourner. Donc pour moi, la croyance et le muscle physique, c'est un peu la même chose. Faut commencer petit à petit. C'est pour ça que je t'ai expliqué, je crois, dans le premier épisode, que quand tu commences la pratique de la loi de l'attraction, moi je te conseille toujours de commencer bas, petite échelle, pour renforcer ta croyance, parce que si là, direct, tu veux avoir un million d'euros, imagine que genre ta croyance, c'est une boule. En fait, quand tu commences la loi de l'attraction, ta boule, elle est un peu petite ça représente le champ de tes possibilités. C'est ce que toi tu crois être possible. Et en fait si toute ta vie t'as pas cru que c'était possible d'être millionnaire, si là d'un coup tu te dis « oui c'est bon je vais être millionnaire dans une semaine », ta petite boule elle est trop petite pour l'instant. En fait être millionnaire c'est trop en dehors de ta, de ta bulle de croyance. Et pour pouvoir atteindre ce niveau de pouvoir croire en toi, en tes capacités de devenir millionnaire, il faut l'étendre cette petite bulle, petit à petit. C'est du travail quotidien. Et la façon de faire grossir cette bulle, c'est de manifester en commençant petit et d'amplifier tes demandes petit à petit. Genre le plus commun, c'est vraiment un truc gratuit, genre un petit truc gratuit. Et après, quand tu as vu que ça marchait, tu peux demander un truc un peu plus grand et un peu plus grand et un peu plus grand. Et tu vas faire grossir ta bulle jusqu'à ce que tu aies tellement confiance en tes capacités de manifester, tu as tellement confiance en le fait que l'univers veille sur toi, que l'univers travail pour toi, que ce que tu donnes à l'univers, tu le reçois, que tu vas enfin pouvoir avoir cette capacité à manifester le million d'euros. Et moi, j'en suis pas encore là, même si je te donne des conseils et tout, je te dis pas que moi je suis capable de faire ça pour l'instant. Ma bulle elle grossit au quotidien, mais c'est un travail littéralement d'acharner, ça prend du temps, des fois la bulle elle va se resserrer, mais il faut la réouvrir. c'est vraiment un travail sur du long terme. Et donc moi je te conseille de commencer pas trop haut, sur un truc où tu as l'impression que c'est possible, limite physiquement tu le sens. Tu vois, si là je te dis, ouais, euh, ce mois-ci tu vas faire un euh, million d'euros, il y a même moyen que tu ressentes rien parce qu'en fait c'est tellement impossible, c'est tellement pas dans ton champ des possibilités que tu même pas à, à ressentir quoi que ce soit. Alors que si je te dis, je sais pas, si par exemple tu es habitué à faire 2000 euros par mois, si je te dis ce mois-ci tu vas faire 5000 euros, là déjà ton cerveau il est en mode, hmm. c'est déjà plus plausible. Donc déjà commence par ça. Quand tu auras tapé les 5 000, tu te dis Bah attends, si j'arrive à taper les 5 000, je peux taper les 10 000. Bam Ensuite, tu vas taper les 10 000. Et ensuite, tu te dis Bah attends, si j'arrive à faire 10 000, c'est que je peux faire 20 000. Et petit à petit, tu vas arriver à une quantité euh, d'argent où tu vas te dire Oui, effectivement, pourquoi pas Let's go le million C'est possible, j'y crois maintenant. Alors que quand t'étais à 1002 par mois et que tu te disais Ouais, le mois prochain, je suis à 1 million, ton cerveau, il est en mode T'es mignonne. Mais pour l'instant, ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais faire un léger petit rappel, conclusion, mot de la fin. Donc trouve tes pensées limitantes qui viennent de ton éducation, de la société dans laquelle tu as grandi. Écris-les, change-les, utilise le moment des ondes cérébrales Theta qui sont après le réveil et juste avant l'endormissement, qui sont la porte ouverte vers ton inconscient pour changer tes croyances limitantes. Deuxièmement, pratique l'abondance au quotidien avec les petits exercices que je t'ai dit de remercier des prières, des mantras. Quand tu dépenses de l'argent, te rappeler que on ne t'arrache pas de l'argent. Ce que tu donnes, tu vas le recevoir. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ne pas gaspiller son argent, mais le dépenser avec confiance, intelligence et croyance. Ça, c'est de la rime. Ensuite, avoir des objectifs dans lesquels tu peux croire pour l'instant, donc diviser tes objectifs si le million c'est ton but, commencer plus bas pour pouvoir renforcer ta croyance et petit à petit te rapprocher d'une capacité de croyance qui te permettra de voir encore plus loin. Voilà je vais m'arrêter là, je crois que c'est plus ou moins tout ce que j'avais envie de dire pour cet épisode. Encore une fois il y a tellement de choses à dire sur l'argent, je te recommande vraiment de te renseigner dessus, c'est trop trop intéressant. Je trouve que ça t'apprend des choses sur d'autres sujets que l'argent parce que l'argent et là, l'attraction, ça représente vraiment beaucoup de choses sur notre façon de penser dans notre société. Tu peux me retrouver sur Instagram à hddmzz, où tu peux me DM. J'ai également une chaîne YouTube, HADDA. Euh, Et euh, voilà, comme je t'ai dit en début euh, d'épisode, dans la barre de description de cet épisode... J'ai un petit guide digital qui peut t'aider à manifester avec des exercices simples et concis, et plein d'informations supplémentaires sur la loi de l'attraction pour t'aider à réaliser tout ce que tu veux. Tu peux aussi me mettre 5 étoiles sur Spotify, ça me ferait trop plaisir. Et commenter cet épisode pour me donner ton avis et tes pensées. Merci énormément de me soutenir, euh, je vous fais de gros bisous, et voilà, on se revoit dans le prochain épisode. Bye